0: 好的，我们今天来到雅鲁的圣经世界，《使徒行传》第十章，呃，第二部分吧。这是我们重读《使徒行传》之后的一个感动的补充吧。呃，之前我已经读了这个《使徒行传》，但是在另外一个环境中读的，而且呢，读的时候呢，这个呃，以主要属灵上的解经为主，讲了保罗的一些经历啊。但是这一次读的时候，有一些新的感动。那开始我没有整理，但是有有觉得有一些东西还是要把它分享出来。所以呢，呃，我看看看能不能把它这个呃重新呃这个这个整整理一下来分享一下，而且特别是和我们今天的这个呃时事啊、时政啊结合的特别紧密。<咳>那我们来看看《使徒行传》第十章第二部分，就我们这个标题，标题是彼得与哥尼流的这个汇流，是金钱的信仰和正正直的正直的汇流。这是整个现在时代的一个主题，特别是在这个这个呃华人教会。这个这个里面，呃，很多人不参与政治，不参与政治这种教导的呃，这个非常的普遍，而且呢，很多的教会除了不鼓励信徒参与政治之外，因为呃，政治会有纷争嘛，两党啊，党派呀、啊，左右啊，这些支持特朗普啊，不支持特朗普啊。中国的这个社会里，支持民运啊，不支持民运啊，特别涉及到民主运动中，新一波的运动报了革命之后，又是支持郭文贵啊，反对郭文贵啊，这等等都造成很大的分裂，在教会中的分裂是实际的，所以如何来看待这个华人参政、基督徒参，特别是基督徒参政以及美国基督徒参政，在这样的经历中，我们这个读经。呃，得到一些新的感动，就是使徒与哥尼流的汇流，是预表金钱的信仰和正直的正直的汇流。你如果追求呃正直的正直的人，不与追求信仰的人汇流，接受像彼得代表的人教导福音、认识福音、谦卑下，来，那么这个政治运动是很难成功的。这是我一会儿会分享到。读经那些感动，也会分享了主给我的一些启异梦异象的启示，来解释这个。那反过来呢？如果追求正义的人的的政治人士和追追求信仰的基督教这个基督徒，他不能结合的话，那么反面的政治势力，比如虚律和宗教势力犹太教的、呃，法利赛人和撒都干人等等等等和犹太教。他就会结合来逼迫教会，杀死雅各，关押彼得，所以这里有神的一个见招拆招的过程，破了撒旦的这个招才使得福音，呃，这个从耶路撒冷的小圈子出来，广传到这个外邦的这个整个社会之中。所以，他今天我们现在也面临一个情景。那最后我的结论就是说。我们，我我也会分享了一些主给我的异梦啊、启示的经历，带领我为什么要参与政治，特别是参与暴乱革命这个非常有争议的政治运动。呃，在这个呃政治运动中，它其实预示着一个呃追求信仰的人士和追求正直的政治人士的汇流。但是呢，我也在讲我们还在等待。这个哥尼流的出现，因为哥尼流谦卑下来，能够认识到神借着彼得呃传扬的福音的重要性，谦卑下来接受福音之后，他两股力量，政治力、政治力量、正义的政治力量和这个正确的信仰力量结合之后，才能呃取得成功。很多基督徒在象牙塔里不参与政治，这是我过去的态度。那么，就好像彼得不肯突破，呃，犹太教的界限，呃，把福音传给外邦人一样，他会限制在一个小圈子里，你没有多大影响力的。那么，政治人士，追求政治的人士，如果他不接受基督信仰，不接受神借的彼得来兴起的福音的话，那么。这个政治运动一定会一定会早产，一定会失败的。这是历代以来中国政治运动，包括六四运动，它不能成功的一个重要原因之一，就是不要神。那么不要神呢，这个运动就自然不会受到神的祝福，自然人民不会觉醒，自然就不会成功。所以现在呢，它无论是这个新的一波政治运动这个暴力革命之中。他就遇到这个关键点，就是要信要福音，不要福音，不要福音就很难。呃，这个呃不不会遇到挫折。那这个是我们读这个圣经中呃揭示的一个原则。我们不就具体的人事物做出评论，但是呢，我们就圣经中的这个呃《十渡星传》十章中神给我们的感动，来讲明这个真理。好的，那我们。我先读一下，读一下的时候，我再一边来解释。首先，我读一下，再读一下标题，就彼得与哥尼流的汇流是敬虔的信仰和正直的追求正义的正直的汇流。我们再次读《使徒行传》十章的时候，我得到一个感动，是之前读经的时候没有注意到的。这个感动呢，就是彼得与哥尼流的汇流是敬追求敬虔的信仰，信仰彼得所代表的。和政治的政客或者政治的会聊，它相对的是耶路撒冷宗教的灵和政治的邪恶势力、虚力的结合。就是你，你正义的人是不参政，邪恶的人是一定，邪恶的宗教人士和邪恶的宗政治势力一定会结合起来来压制你的。我多年在教会中接受的教导是，基督徒不要参与政治。我们在地方，我在地方教会得救，认为是说。教会不是属天的国度，不参与政治。个人信徒政治有什么观点，教会不干预。但是呢，做教会作为整体，啊、呃，是不参与政治的。这个有一定的道理，但是呢，我现在也认识到它有不够的地方。因为你不参与政治，教会集体不参与政治，那么信徒参与政治的时候，他怎么参与呢？不就是被媒体啊，被洗脑了吗？所以教会不教导。信徒怎么去正确的参与政治，其实是一种失责，这是我现在越来越认识到的。特别是美国的基督徒也犯了同样的错误，也认为说美国基督徒不应该参政。慢慢慢慢，才发现不参与政治的结果，从地方选举这个学区委员选举不参与到政治州程度、县程度政治不参与，特别是就。特别是你从学区角度来讲，不参与，多年不参与，导致学区基本被左派控制，甚至被同性恋人士控制，教导孩子这个接受同性恋，甚至污秽淫淫秽的书籍，在学校中，啊，图书馆里都有，这种情形，就是美国教会人虽然占多多数。但是呢，教导信徒不参与政治，没有在社会上做光做盐之后，才导致的权力真空被仇敌利用了。这个不参与政治，基督徒不应该参与政治。这个我现在非常清楚的认识上是撒旦来的谎言和欺骗，把教会骗了。政治当然是有争议的，也有很多乌七八糟的东西的。但是我们信仰人士与彼得所代表的是影响政治人士。彼得是彼得，彼得不是哥尼流啊，不是百夫长啊，但他影响了百夫长，这是我们基督徒所应该做的。当我们把福音传扬给政治人士，并且积极影响政治人士的思想、行为和政策的时候，我们就是在呃尽到我们自己的责任。就是不是每个基督徒就护照去参选市议员呐、啊，这个州议员啊，或者国会议员，那有可能有些人是被护照，有些人不是被护照，对不对？彼得从来没做成前副长什么的，或者百副长什么的。所以这里是一一个，就是整个美国基督徒过去认识到他们不参与政治的危害性，导致权力被不金钱能掌控。反过来，是至美国，甚至现在有失去宗教自由的危险。美国的基督徒和保守派团体受到一定程度上的逼迫。不管你从五六十年代圣经不孕育在说学校读啊，慢慢慢慢到世界被拆毁啊，你你不给同性来做蛋糕，人家还要控告你啊。如果你在公开场合祷告，比如最近呢，你这个呃教练让这个这个这个是、這個。这个什么运动员受袭，还被控告说干什么什么，呃，这个呃违反了这个政教分离的原则、啊，这都是错误的。政教分离的原则不是美国，呃，这个呃创创立者设立的，他是说你不要设立一个国教，来压制其他宗教，不，宗制不能干涉宗教，但不是说信仰不能。呃，这个这个被传扬不能呃读圣经不能受洗，这个美国是建国利于这个基本的，这个绝对都是错误的解释圣经。所以，他整个呃基督徒，美国的基督徒都在觉醒。当然，在美国的华人基督徒也在觉醒，积极参与政治，积极参与政治，改变呃这个这个社会，对不对？所以，很多基督徒就开始反思。圣经真的没有，呃，圣经真的教导信徒不参与政治吗？没有的，圣经没有教导信徒不参与政治。比如大卫是王，当王了不是参与政治嘛？所以以色列王来治理，呃、以色列不是参与政治的嘛？所以这个是个绝对是错误的理解。那么对于罗马十三章保罗所提到的所谓顺服一切的权柄的教导，这个理解也是有偏差的。呃，不是保罗不是这个意思，保罗说的意思是。呃，这个有他的背景，我们现在这里不再详谈。我们，呃，之其之之前也谈了很多了，就是他，呃，这、就是对保罗的误会，因为，呃，圣经其他地方包括彼得也提到，我们顺服神不顺服人应当的，对不对？当人与神的权柄，呃，人遭到有冲突的时候，我们还是要顺服神来高过人的权柄。是保罗在罗马十三章讲到。全一切全民有神设立的，呃，一方面，但是另外一方面，圣经真理都是平衡的。不光保罗所说的话，彼得说的话也来平衡保罗。彼得也说，我们顺服神，不顺服人是应该的。所以他这里，呃，这个根据罗马十三章，就是说一切的恶政，我们都要顺服。这种教导是这个也是仇敌来的，呃，撒旦的教训，欺骗了信徒。所以。固然参与政治会比较有争议，但是不参与政治的代价也是很大的。那么，如果基督徒不参与政治，特别是美国教会发现他们的这个失败的经历，不参与政治之后，特别从地方学区开始不参与的时候，整个学区就被这种反神的势力控制之后，那么他教导孩子，呃，接受同性恋，像我们现在这个下个月小孩子学校就要 inclusive week， 都是要接受这些所有这些。同性恋啊，这些这些要穿彩虹的东西啊，这都是，呃，一些呃影响到我们实际生活的问题。这都属属于基督徒，呃，没有参与政治，没有与自己的正确的，呃，这个观点来影响这个呃这这加这个政治进程的一个与一个一个一个一个,一个失,失败的例子嘛。好了，那如果就说你不参与，固然参与政治会比较有争议，但不参与政治的代价也是很大的。就是撒旦会利用宗教的灵和邪恶的政治势力，比如在《十徒行传》十章讲的犹太教的势力，就是逼迫基督徒的势力和邪恶的政治领袖希利就结合，然后一起逼迫教会，杀死两个，各，抓起来比的，这是《使徒行传》十二章讲。为什么他抓起来比的呢？就是这，这是我在。读经的时候得到感动，就是说，他这里是，呃，就是首先福音临导犹太人的时候，神希望他们能够打破在这个犹太的小圈子，能够传到外邦中去。但是彼得他有个思想观念，有个局限，他认为是说，我是犹太人啊，我怎么能传给外邦人呢、啊？对不对？所以神给他他一梦异象三次一项告诉他，呃，所有的动物都可以宰来杀吃。彼得说：“我这些不洁净啊，从来没吃过、啊。”主说：“我洁净了，你不能算作不洁净。”就神告诉他，神已经洁净了外邦人，你必须得打破你宗教的灵，要传给外邦人。所以彼得才顺服了神的这个引领，才去要准备传福音给哥尼流。同时呢，哥尼流是个敬虔的人，他敬拜神，寻求神，但他不认识神，他不认识福音，所以呢，天使又对这个。这个哥尼流显现，说你去找彼得来，住在那个橡橡皮匠家西门家里，让他来给你讲福音。那么这样一结合，彼得呢来了，跟哥尼流全家讲，哥尼流就信了，然后接受了圣灵的浇灌。整个这两个力量结合，就正义的追求政治的力量的结合，和神预备的信徒的。信仰的力量，就是彼得使徒正确的福音信仰的结合，一下子就把打破了，一下子就把福音从耶路撒冷的小圈子带到广大外邦人中，产生了极其深远的意义。这个行动就打破了宗教的灵企图对福音的限制，而如果金钱的信仰和政治的政治，就追求正义的政治结合的话，就会让宗教的宗教的灵虚假的信仰。就如果他们不结合的话，如果追求金钱的信仰，就基督徒和正直的政治结合的话，就追求正义的政治结合的话，如果他们不结合的话，那么邪恶的力量、宗教的灵与虚假的信仰和邪恶的政治就会结合，他们就会给社会带来非常大的伤害。就是这一章讲的希律和这个犹太人的结合，因为。极力去逼迫犹基督徒把雅各杀了，犹太人喜欢这个，他为了讨好犹太人，又把彼得抓起来了。彼得抓起来的时候，神才神奇的干涉，让彼得从监狱中得释放，监门打开了，所以呢，才带进了后面的这个一切的事实，一切的发展，就是说，彼得从监狱中神秘的，呃呃，神被神奇的得释放，这是神的一个干涉。他目的是什么？让基督的信仰和正正直的力量来结合。那么，撒撒旦为什么兴起希律来把比雅各杀了，把比彼得关起来呢？就是让你正直的信仰、正直的忠政治，哥尼流所代表的正有正义的政客、良心的政治家和这个寻求信仰的政治家和。代彼得所代表的这个神使用的这个福音的代表，他不能结合，所以这是一个呃斗争的实际。我们必须反思神在创世纪一章二十六节的教导，就是让人们能够管治这地，而教会更是在世界上的权柄，纯粹的这种初世的思想。说啊，我们这些都是属天的国啊！有人批评我说：“你为什么会参加暴乱革命啊？属天的国啊，我们这些的不是地上的国啊！”你是高举这个官贵啊？有基督徒这么批评我，我就给他解释说：“首先，神启示我，神拣选了文贵先生，要在参与这个在政治上啊推进一个新的政治运动。神也让我加入与他同工。我所做的是彼得的工作，能够把福音。”讲出来，影响人，但是呢，这个取决于对方能不能接受。就好像说，彼得他要愿意了，接了神的意象了，愿意去跟你里面讲，人跟你都不愿意，你也没办法。所以他这是个两两部分的事情。所以我讲到我在这个呃另外一个先知异梦的分享中，我也讲到，神赐给我的早期的一个异梦，就是说我骑着自行车。在往前走，一群追求民主的人士骑着自行车追我，我一直他越追我越骑得更快，我越走。为什么？因为我原来的想法就是不想参与政治，绝不参与政治，只是在基督教这个圈子里面讲圣经啊，学习圣经啊，这样哎，呃，避避免给自己惹麻烦。而且呢，我也是以前持有的观点，认为我们追求的是属灵的国度，不是追求的现世的属世的政治的国度。我也没想到应该参与政治。所以我就越跑越快，他就越追我，最后他终于追上了我。追他们几个人，一群人，这是先正异梦。追上我之后，他们就感谢我说：“谢谢你，呃，你讲的福音，你写的书，最终最后帮助我们，这个呃，这个这个我们的民主运动成功了。”哎，我就在异梦中很惊奇，哎，我说怎么可能呢？看看着你们年纪比我还大呢，呃，我我还这还还那个，呃呃，没有你们年纪大的。然后后来在一个场景里，他们就带，就是他们这些后来民主运动成功的领袖，他们就来到，呃，我得救的这个教会里面，我们在那里把手言欢，我们在那愉快的交谈。这是一个先知性的异梦，这是神启示我，最早启示我应该参与政治的一个异梦，呃，也告诉我福音会最终帮助民主运动呃成功，而且呢这些。通过异梦把我带到未来，这些成功的民主人士感谢我，呃，我我所代表的这个福音，最后帮助了他们，呃，成功。这是神早期给我的一个异梦，当然，当然这是这是这是后来，是这是神启示我报了革命是出于他拣选的之前的一个异梦，后来神又启示我一切的异梦，告诉我报了革命是出于他的，呃，我需要在这个运动中，来。传扬福音，我多次讲了。呃，暴乱革命是神赐给基督徒的一个平台，借这个平台，我们能更多的传扬福音。而且暴乱革命的战友中很多是神拣选的，呃，追求正义的人士是很大的一个渔场，是呃神拣选的人。那同时呢，福音的传扬呢，会呃反过来助力于人心的改变，从而呢让。这个民主运动，不管是暴劳革命或者以后的什么任何民主运动，才能在中国扎根，因为你没有一个信仰的力量，人心不改变，呃，他是没有一个群众基础的。因为亚当斯讲过，呃，美国的宪法是写在纸上的，而写在纸上的宪法怎么能让人遵行呢？是因为，呃，人们是有道德的，那个有道德的人是因为基于人有宗教的，这个宗教就是基督教，这个信仰的力量。所以神明确的启示我，呃，政治运动包括暴料革命这样政治运动，提供平台给我们传扬福音。反过来，我们传扬福音呢，反过来改变人心，助力于民主运动在人心中扎根。这样两股力量结合，它才能够赢得，呃，暴料革命的这个胜利。呃，美国以前有一个六四运动的。民运人士，他不是在海外民运，他是国内的。后来他就成了基督徒，成了牧师。那么他讲出一句著名的话，他说：“他参与六四运动，和最后观察六四运动为什么失败，他得出一个结论，就是六四运动不要神，不高举神。但是我们包了革命，不同，我们高举创造主，要神。但是呢，我们还不够认识神，呃，特别不够认识福音。”因此，我在最初讲出这些感动的时候，讲到包乱革命需要神、需要福音的时候，也受到很多的误会和不理解。那么，随着时间的过去，随着我们陷入这个谷底，那么在这个艰难的环境中，我祷告是能够开启我们的心窍，让我们很多的战友们，呃，和追求民主运动的人士能够看到，当我们没有正确的信仰的时候，我们是无法。取得最后的胜利了，因为没有正确的信仰，我们就好像在夜间中航海，没有指明的方向。因为我们人都是有罪性的，我们人都会犯错的，领袖也会犯错的。那么当我们在这种人的有限和错误之中，我们如果能有耶稣基督的救赎，呃，和救赎带来的悔改，和我们对神的力量的认识的时候，他。会给我们带来一个啊，把、呃、关。就像我们上次有个弟兄讲的，就是说基督徒也犯罪，也犯错，但是我们里面有一个悔改的心。当我们错了，我们悔改、谦卑，让神来引领我们。这个和没有悔改的人，就不肯承认错误啊，永远是觉得自己这个没有错的这个世人来讲，他是啊、呃、有本质的区别的。所以，他这个。彼得要打破这个宗教的观念，就好像我开始的宗教的观念一样，认为是说：“哎呀，我不参与政治啊，政治是属世的，是污秽的，呃，是有争议的，会给自己带来麻烦的。”就好像彼得说：“哎呀，我不能传福音给外邦人啊，因为外邦人是不洁净的啊，我是犹太人呐，啊,啊，我从来没吃过不洁净的食物，所以神就通过这个意象来启示他说：‘我洁净的，你不要以为不洁。’所以彼得打破这个宗教的观念，神通过一系列的异梦、意向启示我，我必须打破我的宗教观念，打破基督教这个小圈子，只在教会的小圈子里传福音、讲圣经这个圈子，必须的积极的去参与和影响政治和民主运动，从而呃影响这些参与者的信仰，然后呢积极的影响这个政治运动的这个走向，然后能够。才能够最后成功。深夜通过异梦启示我，只有这样才能够成功。就是说，如果很多基督徒被骗，了，就是说，特别是我出来参与政治的时候，受到很多基督徒的攻击，他认为说你是在这个误导信徒。你是有人批评我说你是呃这个高举这个郭文贵呃偶像崇拜，你将来要受上帝的审判等等等等，给我讲攻击我讲了很多。呃，这些话语我跟他讲说，一直企图跟他解释说，人，神可以拣选任何人，神可以使用的人，神可以使用大卫，大卫也犯了错，大卫也呃是神的仆那样的仆人都犯了呃那样杀人淫乱的错误，任何人神使用的人，古列王是外邦人不认识神，神都可以使用，神可以使用耶户，耶户是呃服侍这个亚哈王的仆人。但是就是耶户才把亚哈王和耶洗别杀死。神使用的人，包括特朗普这样的人，都是这种有有这种破坏现状能力的人。他会给上一波的这个邪恶的政治势力，或者是亚哈王也好，无论是在美国的这种呃极端的这种呃这种苏瓦也好，他都是兴起这样的人的时候，他会打破现状。在打破现状者里面，呃，这些神兴起的这种政治人物都是打破现状者。但是打破现状者人里面，包括特朗普、呃，有人说特朗普是个基督徒，有人说特朗普啊，其实对圣经也不了解。但是，嗯，特朗普能够支持圣经的价值观，这个对于呃美国爱国者来讲影响是非常非常大的。就是说他本身、呃，特朗普他的过去也是。呃，很丰富多彩，也不是说他就是一个完美的呃基督徒，他不是牧师，神不是拣选的牧师来做这个政治运动的领袖，神也不会让政治运动的领袖来做牧师，这就是两个河流。所以你把彼得比成牧师的话，哥尼流是当时的政治家的话，就是神所要做的就是彼得代表的这个信仰。的。正确的力量受到神成全的信仰的力量，和哥尼流所代表的追求当时的正义。哥尼流是个近前的外邦的政治家，他啊、呃、又寻求神又照顾人，他非常的受到欢欢迎。这两个政治的，这两个河流是近前的信仰和政治的政治的汇流。你你你这个你仔细看，你你追求信仰的人是如果不参政的话。那么，追求政治的人是政治的政治人。如果不接受纯正的信仰的话，那么他没有得着力量，能够实现最后的革命的成功了。一切政治的成功都是在这。同时，你还要接受一个反现实，就是说，反面的邪恶的政治力量——虚律所代表的和犹太教当时所代表的宗教的灵，被撒旦利用的宗教的灵，他们要结合起来，要逼迫寻求呃。福音突破的彼得已经杀死了雅各的兄弟，呃，约翰的兄弟雅各也把彼得关起来。但是神见招拆招，利用神天使把彼得从监狱中神奇中释放出来，就打破了邪恶的宗教和邪恶的政治势力结合来压制福音的广传和呃和彼得所代表的福音。与政治的政治的汇流，这个努努力，所以这是非常非常有意义的。那今天，呃，我们暴力革命也是面临一个情形，文贵先生他被抓到监狱里。文贵先生代表的暴力革命，当然是代表的追求正义的，呃，这个至少从战略上来讲，我们灭共，我们追求正义，是绝对是代表政治的潮，政治的这个潮流，呃。因为我们法律上我也不懂，在技术上，呃，会不会人家抓住什么什么我这个呃东西，我们也不知道，这个时间才能证明。但是在从战略的角度、战术上我不懂，就是细节上、这个法律上很多事我们也不懂。但是从战略上、从原则上，我们爆料革命和基哥代表的是灭共、追求正义、公平。政治一个政治的势力，这股势力必须和彼得所代表的信仰的呃力量汇流，这才能带进一个呃时代的革命的突破。呃，如果不能看到这一点，如果战友们不能看到这一点，不能接受正确的信仰的话，那我我们目前的僵局也不能打破。如果战友们看到这一点，并接受这一点，然后承认以。接受福音，承认，呃，这个耶稣神的旨意，这是神对巴勒哥们的旨意。承认接受神的旨意之后，哎，我们在这个基础上在祷告，迫切祷告的时候，神就可以像开了彼得的坚门一样，神奇的释放彼得，也能在今天做同样的事情。这个，呃，是呃毋庸置疑的，因为神见证希莱布希伯来文原文就是再做一次。圣圣经中记载着无数的见证，都是告诉我们：今天，如果我们相信神是真实的，而相信神还要能做的话，你听到这个见证之后，神就会再做一次。今天，监门神这个神让监门打开，神奇的呃释放，呃这些被呃这个逼迫的政治人士，他不是不可能，他是绝对可能。但是问题就在于取决于。我们是否认识神的旨意？认识呃神的旨意之后，顺服于神的旨意，然后在顺神的旨意的基础上祈求神来帮助我们，神就可以行起神迹，啊，开监门，释放彼得。当然，彼得这里只是一个预表了。今天无论是谁需要呃这样的这种呃帮助，一定会得到的。好的，我再继续读第一个点，然后再继续进行评论。呃、哦，因为我多次就讲，讲从一开始我就讲这个，就是说，战友们需要认识到，神的旨意就是，爆料革命，提供平台，让教会来传传福音。反过来，福音广传会改变人心，才能让这个民主运动立足，并且最后成功。我多次讲，呃，但是呢，很多战友对基督教不熟悉，对先知性的恩赐也不熟悉，对对对对我讲了很多的误会，我讲的异梦呢，也被很多人呃这个不能理解吧，因可能讲的也太早了一点，呃，但是呢，这的确是呃神的旨意，神多次启示我。第一个小点，对基督徒不应参与政治的教导的反思，这个我读一下，我刚才讲过了啊。在美国来说，对基督徒不应该参与政治的教导，可能来自于以下几个主要的原因：第一，就是认为我们基督徒追求的国度是属灵的国度，而不是属世界的国度。主在主耶稣在地上的时候，门徒希望他能够恢复以色列国的荣耀，但是主告诉我们说，我的国不属于这个世界。如果呢，我的国属于这个世界呢，我的臣部必要征战，我使我不至于被交给犹太人。只是我的国不属这世界。约翰福音十八章三十六节，这个就是很多人误解。就主耶稣当时，这个当然是对的。但是主耶稣来到地上，当时成就神救赎的计划，他必须钉在十字架才能完成救赎的工作。他是复兴以色列人到末世的时候，但但这个解释并不意味着说，呃，主耶稣让我们逃避世界上的责任，这都是。先解圣经，因为主耶稣在其他地方教导我们要在世界上做光做盐，还有影响整个世界，他也教导我们要教导万民做门徒。这个万民常常被翻译成外万邦 （nations）， 就是 disciple 的 nation， 就把国家变成门主的门徒，不光是什么呃个人信主，而且是整个国家都能成为基督教的国家，呃，能够呃成为主的门徒。他当然包括了参与政治，对不对？当然包括了教导政治家能够成为主的门徒，比如腓力跟这个这个埃塞俄比亚太监所做的，太监也是政治人物啊，对不对？比如呃保罗对于这个一个省长所做的，都教导他们接受新经圣经，对不对？对政治人物的教导影响，呃，对于这个福音的传扬是非常呃影响力非常大的。我们对圣经一些教导的局部和片面的理解，导致了我们有错误的神学，错误的神学观点，导致了我们追求出世的行为，而不是经济，积极影响世界。这是第一个点，错误的神学观点。第二个就是错误的神学思想，特别是美国七十年代的那种时期的神学思想，就是教导我们随时主耶稣再来啊。他们相信七十年代就主耶稣再来了，不需要上大学了，也不需要参与社会政治，了，整个世界都结束了，还搞这些干嘛？那个时候流行很多书，啊，解释主耶稣为什么七十年代会再来，而且很多基督徒穿着白衣到山上等着主来提他们，没有任何事发生。据说有一本书是，呃，七十八个原因，主一九七八年回来的原因，七十八个原因，卖了很多钱，到。七八年结束了，主耶稣也没再回来，他们又改头换面。到一九七九年又出来一个本书，七十呃一九七九年主再回来的七十九个原因，就这种末世论的错误的末世论教导甚嚣尘上，导致基督徒不干正事天天七十年代的时候穿着白衣到山上等着主提他们，这种错误的教导是教这是教会历史上的真实的经历。到了二二零二三年，主耶稣还没回来。圣经教导我们，主耶稣说：“我必快来。”但二零二三年主也没回来，所以这些错误的教导让信徒迷幻于盼望主的再来，却忽略了对现实社会的参与。美国基督徒因为这些教导，加上这个这个世俗啊、邪灵的攻击，对信仰的缺失，让他们渐渐失去了教育的影响力啊。我刚才提过了，公立学校自五十年代以来就渐渐开始不允许教导圣经和。祷告啊，慢慢孩子被左派的思想影响啊，产生了一代代受到极左派洗脑的孩子们，等等等等。除此之外，同性恋猖獗。为什么同性恋猖獗？除了邪灵的工作之外，我知道很多同性恋的人来自基督教的家庭，他为什么要反叛呢？就是他说他很多我看过很多见证，同性恋的人他说我父母都是基督徒，都是呃假冒伪善。不是真的信仰，就他们没活出真的信仰的时候，导致第二代、第三代基督徒被邪灵欺骗，然后甚至成了同性恋。这种不是所有啊，但是很多同性恋的年轻人是出自基督教的家庭。美国本来是个基督教的国家，所以他这里逐渐影响这些小学的孩子们。美国基督徒逐渐觉醒，就发现他们从学校、从学区委员会到市政以及国家政治。层面、媒体、娱乐等领域都失去了影响力，甚至开始受到逼迫。除了反对神的声音充斥学校、媒体和娱乐之外，很多基督徒因为祷告和坚持圣经的价值观念被控诉逼迫。于是，美国很多基督徒开始反省，他们除了认识应该重新回归信仰之外，也认识到不参与政治的教导是错误的，并且鼓励基督徒开始积极参与政治、民媒体、娱乐等领域做光最严，影响社会。又提过了七座山的理论。就是说，基督徒要积极参与七座山，包括媒体、政治、娱乐、宗教、军事、政治，呃，这个，呃，这个，呃，这个媒，还有什么什么，呃，这这个等等等等，呃，七个领域嘛，像七座山一样，我们要积极在这山上发光发炎，做做光做盐。这是第二个错误的观点。第三个错误的观点就是我刚才讲的《罗马书》十三章保罗教导要顺服全柄的教导的片面理解，也导致基督徒。过于消极。固然，保罗说道，这个所有的掌权者都出于神的设立，为要主持公义，对不对？因此基督徒应该顺服掌权者。但是圣经是平衡的，你不能拿一处圣经就走偏了。圣经多次提到，特别是借着彼得的口说到，我们顺服神，不顺服人是应当的。十不使徒行传五章二十九节。这种顺服掌权者的说法，在中国的基督徒中更是甚嚣尘上。很多华人基督徒因为先天的软弱啊。逼迫的严峻，所以不敢对邪恶的政治说不，所以也编造这样的逻辑来掩盖自己的懦弱。像我们过去都是这样懦弱，就是不敢站出来，呃，对邪恶说不。然后说啊，我们追求的是属灵的国度，不是属世的国度。他其实是懦弱。我最近听一个呃国内的牧师讲，他说啊，基督徒讲的是说我们要为神的国征战啊，但是呢，警察一枪我们都吓得半死。所以他这个，他说他就批评他，说你们这是假冒为善啊，虚伪啊。我们基督徒有信仰的人应该是最不怕牺牲、最呃勇敢的一个群体。但是我们过去并不是这样，我们连法轮功都不如。法轮功他们在反抗暴政上，他们是有、呃、至少付出了代价，而且很勇敢的，对不对？当然，我并不是认为法轮功的信仰是纯正的，但是人家付出的牺牲和这个勇气是值得肯定的。呃，这都不是符合神的教导。我个人深受这个思想的影响，但是神通过一梦一象来引领我，告诉我基督徒应该参与中国的政治运动，来主持社会公益，推进社会的福音的传扬。这个就是对神的公益和神的爱的两方面认识。就是我们光强调神的爱，缺、啊、少对神的公益的认识，这个是不对的。整个旧约中充斥着神的公益，对孤人寡妇压迫的神的呃不这个这个愤慨。所以基督徒不愿意主持公义，其实是出于一种软弱和自保。所以，呃，我们作为基督徒来讲，我们像彼得一样，必须打破我们这种宗教的观念、懦弱的观念，来能够勇敢的加入这个神在这个兴时代兴起的这种政治的洪流、这种追求正正直的正义的政治的洪流中。这是我经过神的启示和带领之后才突破的。一个一个观点，那么下一个小点，哥逆流需要意向来接受认识和接受彼得的帮助。我比我说了好了，我说特朗普也支持福音，可是特朗普他是牧师吗？他圣经熟吗？他不熟，他从小在长大的环境中，他是对神的这些道很认识吗？他不完全认识，所以他有需要这些呃熟悉信仰的人。基督徒在复原，扶持他，跟他祷告，寻求神的引领，这些他不能做到。但是特朗普有的，我们有吗？人家这种，呃，能够打破政治现状的这种能力和这种恩告，你有吗？你没有啊。所以他这个是需要彼此合作的。那么神是掌管万有的。当我回顾自己得救前的经历的时候，发现我其实不认识神的时候，神都在那里暗中引导我。这就是。神不仅引导基督徒啊，神也引导还没有认识神的人，让他们认识神的救恩。所以在本章开始记述了哥尼流作为意大利的营的一个百夫长，如何全家敬畏神呐、啊，常常祈求神呐、啊，结果神就赐给这个意象，哎说，你去找这个彼得来给你们传讲福音吧。在最近一段时间以来，我看到很多中东地区穆斯林信主的一些见证，他们见证说，在梦中看见耶稣啊，耶稣让他们读圣经中某一段经文呐、啊，然后得救了。也有穆斯林看了我的英文读经的文章之后写信来告诉我他的经历啊，都是这样说梦见主，然后让他去读某个经文，他就得救了。那就可见神可以亲自来传福音，对不对？天使也可以传福音。为什么这个神的使者让哥尼流来找彼得传福音？你直接跟哥尼流传福音，让他信主不就完了吗？不是的，神不是这么做，是是的，神个别情况下是可以直接做事的，但是这是。有神的旨意的神，这是本章描绘的汇流的开始。神或者神的使者完全可以直接把福音告诉哥尼流，让他和全家得救。但这不是这个这个神为什么让我们配合呢？这就神的旨意，就是让哥尼流所代表的追求正义的政治的政治势力，和彼得所代表的敬虔的信仰的力量来汇流，好把神的福音从耶路撒冷的宗教的小圈子里扩展到整个外邦人中间去。这里面包含了神伟大的计划。神奇是我二零一七年就开始，报了革命处理他的。我当时全心身心投入在我的博士学习中，根本没耽误事。二零一七年，神赐给我一个关于光辉现在的异梦，我转眼，我被带到神的同在中，主赐给我一本书，书名叫《天问》。我这个在其他的读经中也讲，其他的关于。爆料后面这个意向这个分享呢，已经就在我的概页的这个置顶的里面，呃，已经讲过了。就是二零一九年神呃递过一本书，这个书叫《天问》，然后封面是郭文贵。神告诉我，他使用文贵先生在做，呃，在中国书写一本新的书籍。二零二零年，因为我太太要参与投资，我极力反对，我认为当时我觉得这是诈骗，呃，我。他极度极度反对，所以呢，呃，我太太又坚持，所以我迫切祷告神，神给了我另外一个异梦，让我我的灵被提到公规先生的一个书房里，看一本漫画书，这个漫画书是精美的漫画，一页一页非常精美的画。这个人怎么上天堂？这个人怎么上天堂？这个人怎么上天堂？这个怎么,、这个、怎么上天堂？然后我听见一个声音说：“这本书你太太已经看了几页了，你还没有看。”在迫切的祷告之后，神启示我，这个爆料革命和文贵先生是出于他拣选的，目的是提供一个平台，让福音能够传扬。反过来，福音传扬的时候会改变中国人人心，同时民为民主化的在中国的扎根提供一个坚实的基础。这两者是互相的。如果我在宗教的圈子里不出来，不加入神给我另一个平台，那么我不会有这个平台。因为神在这个平台里往这个已经呼召了很多这种追求正义的人，他是非常好的个渔场，他们是将来是改变中国的核心的力量。再后来，因为我们对包乱革命的态度和我们小组中的弟兄姊妹产生了局龉，一个小组的弟兄很关心我的，他说：“你是不是被骗了？你好好祷告神。”那我就再去倾听了他的建议，再去祷告神。结果祷告神，神又赐给我一个一梦。在这个一梦里，我也分享过了。我被带到一个未来的极大的帐篷里，这些因着我们的平台上这个传福音，很多体制内的人是信主了，他们举行盛大的筵席庆祝他们得救。就这个一梦中，我在这个帐篷里极大穿梭走来走去，看着这些官员们。在为将嗯，圣利马太一样庆祝主的筵习一样，也感谢，但是庆祝，神就感动我说，将来我们这样的传养会让中国体制内很多人，古精英人士接受福音，然后，从而，呃，为中国的改变，呃，奠定基础。所以呢，又再次印证我，这个是出于他拣选，所以这个。那那很多人就反对了，说你这个人都不完美啊！我说是人不完美，呃，残孙完美吗？残孙还犯罪了，大卫完美吗？大卫也犯罪了，神使用的圣徒都不完美，你何况一个政治人物？政治人物能完美吗？政治人物有的这个能量，对现有现状的打破的力量，你有吗？基督徒有吗？没有，你没有，你神拣选了这样的人。你你你你不来配合吗？你是要配合你？我们是因着顺服神，来跟从人。我们不拜偶像，不高举人，因神启示了我，我才参与报业革命。但是我们要知道人的局限，人的局限，因为我们人都是罪人，我们都会犯罪。但是神的救赎和救恩，它才是我们的根源。我们犯罪，我们犯错之后，我们就要来到神的面前悔改，祈求神的怜悯。宽恕，我们才能往前。但是我缺少这种，这种基督教的基本的悔改的观念的时候，这个任何运动，它最后它都会被撒旦攻击利用走歪。为什么？因为它缺少这个忏悔的心。嗯，这个就是，就是这是一个核心的基础。就是今天任何民众运到运动运到难处的时候，就遇到人心出了问题。呃，我会在下面的内容里分享更多这样的感动。但是当时我跟随神的引领来参与这个运动的时候，并且公开说明神的计划的时候，我受到很多的反对，因为发起和参与这个政治的运动的很多人，嗯，是有呃很多其他信仰的人，包括佛教徒啊、无神论者，他们不能接受，就是为什么你基督教成为呃中国的主导？啊？他不能接受这个思想，对吧？这个这个是可以理解的，因为基督教基督徒在中国还是少数6 ，百分之六到百分之七的少数。我讲的。是神的意向，但是太早了，别人人家没这个体会，没这个经历，人家接受不了。人家说，为什么你是神？很多人攻击我说，说说我是呃神棍、神汉，攻击我。我我是我多次灵魂被提到天堂上，主要是面对面对我说话。开玩笑嘛。我说话向神负责，神向我起誓了，我不能说谎，我不撒谎。你你你们不认识神，不能说我不认识神，因为神预备我几十年，预备我就像预备彼得一样，我是主亲自成全我，主向我显现一个大鹰，五颜六色的翅膀布满在空中，告诉我看见让我看见一个一个小鸟在学习飞翔，个大鸟伏匍匐下来，当这个小鸟往下降落的时候，然后把它载上去，又把它弄到高处，然后小鸟又往下降，又学习又学习飞翔，它不会飞翔嘛，然后大鸟又匍匐下来。把小鸟载上去，然后我就听见神对我说：“我亲自训练你，如同这个大鸟训练这个小鸟一样。”主多次向我显现，面对面看见耶稣，多次被提到天堂，灵魂提到灵魂出窍，提到天堂里。所以呢，呃，有人说我这个说太早了。就好像约瑟讲的一样，他得到异梦，说将来有一天他的兄弟要向他下拜，他因此分享这个异梦之后，更受到他的兄弟们的嫉妒，把他卖到，接着以实玛利人卖到，埃及去，在这受了神的试炼，然后只等诗篇告诉我们，正等到神的时间到了的时候，他才被释放被高举，然后呢，这个也呃也这个成为。呃，这个，呃，法老下面一一人之下，才拯救了世界。所以，那我如果我犯了错误，我也犯了约瑟这样的错误。我不应该讲这个，提前告诉战友们我这个意向。我告诉战友这个意向之后，我受到很多的攻击和逼迫。呃，很多人不理解，但是我们整个爆料革命，我们新中国联盟，我们是基于信仰自由的，所以。也也也在神的在恩典中，他们也能也一方面也接纳了我，允许我呃讲，但这是平台的有些限制了。但是呃，基本上来讲来说，我回顾我母亲信主的经历是这样：我二零一六年，上帝告诉我你今年有孩子。我回一月份，上帝亲自对我说话。二零一六年二月份，我回国告诉我家人，我母亲气死了，他认为我是个神经病。因为我替我两个表弟祷告，我说，神告诉我，呃，我今年有孩子，也赐给我医治的恩膏，所以我为你们两个人祷告，他们两个不能生孩子。我妈说你神经病，你自己都搞不定，你还在这丢人现眼。我妈气得躺在床上生气。等到二零一七一六年五月十二号的时候，上帝托梦告诉我说，你知道你下个月要有孩子了吗？哎，结果二零一七年六月份五月底。我太太神奇怀孕十年不孕，二零一七年初，我我我们小孩诞生之后，神奇宝不诞生，这个是没人否认的神奇。那我妈妈就震惊了。我之前跟我妈妈打赌，她说她是拜菩萨的，她去到,到处到处去求，偶像给我，呃，这个问，我说咱们就打赌吧，看看你的信的东西灵还是我信的灵。最后到二零一七年的时候，我就懒得跟她提了。她有有一天她说，哎呀。还是你信的东西，你就事实在这搁着嘛？我妈妈也就呃，降服了。就是我二零一八年回国就把她，呃们给他们施洗。我妈妈拜菩萨迷得很，呃，因为爱嘛。我从来也没有跟她，呃，争吵啊，也没有，给她这个，呃，砸碎她的菩萨像啊，都没有的。呃，我们回国的时候，她也说，呃，她说我不不逼迫你，你基督徒，我不逼迫你，我不让你拜偶像，但你也别别逼我。啊，呃、咱们井水不犯河水。我说好啊，咱我还是多年给他传福音，但是也没有效果。但是一个神迹，神在我身上先通过预先告诉我一个预言。他们，我讲了一个预言之后，我受到无数的攻击。神很多人都说，我想孩子想疯了，神经病，攻击我，简直是都是身边的人攻击我。哎呀，我经历过艰难的试炼。等到二零一七年一年之后，这个话语成就了出来之后，我们整个家人。我们教会的小组都看见这个神迹之后，都信服了。所以，预先讲明神的预言，然后受到攻击，在这个攻击的过程之中，等到最后这个预言的实现，是要付出很大很大的代价的。所以，呃，我，所以，同样，我我也不后悔，因为我。二零一一二零年一出来直播的时候，我就讲了神的计划，但我因此受到了很多的反对和逼迫，但是我必须先把神的话讲明出来了。等时间证明出来，如果到时候神的旨意显明出来之后，这个这个预言先知预言的话语才呃起见证的作用，否当时是人家说你这是马后炮嘛，你是马后炮嘛，对吧？因为你两面的攻击。我说神拣选了七哥，拣选了文贵先生。很多基督徒，很多人攻击我说你是误导人，说你假先知。呃，我对报来革命战友是说，神拣选我们的目的是让我们呃接受福音，呃，让我们能够呃接受真信仰，然后这样才能成功。我又被攻击、神害、神棍，所以呢，我是两面受到攻击。因此呢，我深深体会到。这些政治人士必须有神的意向和启示，他们才能谦卑自己，认识到福音的重要性。因此，他们拒绝。如果拒绝这些神的旨意的话，我们就会看到神通过环境来引导他们。这些环境包括我们目前遇到的艰难的环境，就是让我们学习谦卑的功课，能够认识神的旨意。我为这些人祷告，我们使他们能够像哥尼流一样，认识到神的旨意，就是谦卑接受神福音的引导。这个整个神的计划太大了，太大了。就整个新中国联邦这个政治运动是提供一个平台，要改变中国的政治架构，然后政治架构的基础上要推动中国的大复兴。二零一六年圣灵圣灵对我说，至少有一亿人得救，甚至不止一亿人得救。整个中国福音化之后，二十一世纪福音化之后，整个政治改变，然后影响呃。呃，韩、朝鲜、日本整个的政治格局和福音的格局，然后整个改变中东的格局，这是神在把我带到未来，看整个中国大复兴之后对中东的格局的改变，然后整个兴以色列的复兴，然后带进，呃，神的旨意的完成。整个中国它这个架构大福音的改变是基于这个政治运动的这个架构，因为政治运动追求正直的、正义的人士，然后提供呃。呃，设立宗教自由、福音呃传扬这个平台的基础上，然后带进大复兴，大复兴大促进促进民主运动的扎根，大复兴之后，整个营外出，呃外延到呃这个朝鲜啊、呃，这个日本呃中东，我看到在臆象中臆梦中看到整个中国大复兴极大改变中东亚的政治格局的平台，改变中东的格局的平台。然后神在意象中带我到中东的未来，在中东呃福音的呃征战，神的灵提我到日本去，在那里主耶稣向我显现，然后告诉我日本的大复兴的来临。然后主耶稣的灵也提我到呃关于朝朝鲜的未来，看到朝鲜的未来将来可能和美国建交，然后呃这个发生呃政治的格局的变化，福音的福音的开展，整个现在神的计划是基于这个政治的变化，因为你政治不变化。没有媒体的自由，没有媒体的平台，没有政治的自由，人不能自由去旅行，不能去传福音。像现在共产党这样打压福音的情况下，它一定程度上在底层它已经有一些传播了。但是现在整个福音要上上传，往精英阶层中传，要外流，要往整个社会的主流，呃，这个精英阶层中来传的时候，它遇到这个抵挡力量是。大的，所以它必须有政治结构上的变化，政治结构上的变化带来福音的往上层人士的改变，上层人士的改变带进整个精英的改变，精英的改变带进整个中国社会的改变，然后整个政政治结构改变，大复兴来临之后，二零二零年三月神机构看见这个清楚的意象，这个意意象中先是中国大复兴在中国临了，然后最后天是捆绑了一个共产党的鞋领，像海豚大小穿着绿军装的鞋领，然后整个。复兴和政治的格局的变化，在中国是同时或者先后发生的。这是神的启示，我多次讲神的启示，但是很多人不能认识，也不能接受。呃，我传讲的神的启示，呃，所以这个是要祷告。呃，我们的战友们和呃参与政治的这些战友们，能够真的认识到，呃，神的旨意是什么，我们才能顺服在神的旨意中，顺服在神的旨意之中。我们才能呃突破目前的窘境，甚至彼得被关押的监门才能打开。如果光靠人的努力、人的方法是没有办法的，因为这是出于神一个主宰的环境上的限制，让我们能够认识到神的旨意在暴乱中、在民主运动的神的旨意是什么？就是为大复兴预备条件。灭共只是一个管道途径。大复兴才是一个男孩，才是一个结果，然后整个神的计划是这样一层套一层的。好的，下一个小点，彼得需要意向来打破他狭隘的宗教观念。同样，彼得需要神的意向来打破他狭隘的宗教观念。第一个呢，就是打破犹太人和外邦人不能接触的观念，因为神在旧约中限制犹太人和外邦人的接触和通婚。但是为什么？它是一个阶段的引领。为了保守以色列免得像外邦人一样去拜偶像，那种整个犹太外邦人堕落到一个地步，拜魔洛，把儿女献给神，他是完全被撒旦掳掠了。所以他只随限制犹太人跟外邦人通婚接触的目的是保持犹太人净前，从而能借着他们产生净前的后裔，就是耶稣基督。那么耶稣基督在实际上成就救赎之后，他洁净了所有人和万物，他进入一个新的时代。但是彼得作为一个犹太人的观念。还是限制在旧约的层面，脑袋可改不过来，所以神必须通过意象启示他。你要宰了各样动物来吃。他说：“哎呀，我没有吃过不洁净的动物啊！”就是意思是外邦人不洁净的，我不能接受他们。但是神说，一连三次说：“我洁净的，你不可以当作不洁。”一连三次通过赐给他同样的意象。意象和意梦是通过图画的语言来传递神的信息，绕过我们心思中顽固的观念。让我们能够从神直接领受启示。这里各样的动物是预表外邦人，本来是不洁净的，但神已经洁净了他们。所以这个信息就是告诉彼得说：你要大胆突破传统的观念，来传福音给外邦人。主耶稣在地上的时候，的确教到门徒去直传福音给外邦人。但是主耶稣定死复活之后，却教到门徒去说：哎，是万民做我的门徒啊。他是的，他过去一段引领说啊、哦，你使徒们，你只要走犹太人的家，不要走外邦人的门。你犹太人没走遍，主就要回来了。他他这是他这是一一,一方面的引领，但是另一方面，主耶稣定死复活之后说，马来福音二十八章十九说，啊，你们去，从犹太到撒玛利亚，到呃，直到犹太，从耶路撒冷到犹太到撒玛利亚，到直到地极，是外面所有的门徒。时代变了，神的引领变了，主耶稣在十字架上。成就的救赎改变了一切，对于这一点，保罗有很多的启示。他说，犹太人原来和外邦人是隔绝的，但是因为主耶稣在十字架上除灭了仇恨，这使得犹太人和外邦人在这两下里，在一个身体里和好了。这是以弗所说二章十一到十七节这这么大段经文来解释的，解释的，并且呢，因为借着他，借着耶稣基督，我们两下就是犹太人和外邦人在一个灵里，有一个圣灵的交通里，得以进前到父神面前。这是以弗所书二章十八节讲，所以这些启示是后来接着保罗才告诉我们的。但是彼得那个时候啊，可能还没这个启示，因此神通过预像来告诉他这个道理。神的福人福音虽然通过犹太人这个管道，但是他神的心意绝对不是限制在这个小小的管道里。犹太人是神的苗圃，苗圃的作用就是把植物，呃，先养好，移后来移栽到更大的菜园中去，对不对？那么犹太人因为不愿意打破自己的优越感，所以他会拒绝神的旨意。让福音，呃，不能，呃，传让福音传扬到更多的外邦人中去，对吧？这是出于人的嫉妒和狭隘，连彼得都有这样狭隘的思想。耶稣基督复活之后，告诉门徒要使万民做他的门徒，并且他们进入父子圣灵的名理啊。但是犹太基督的思想被旧约的律法限制，无法进入神在新约时代的引领中，因此主耶稣定死复活之后，神的福音。在一定程度上就限制了耶路撒冷，这就是撒旦的工作。哎呀，还是抵挡耶稣救赎的工作。但现在你既然你福音传开来，就限制在耶路撒冷，再加上犹太教代表的耶路撒冷的宗教势力和犀利代表的邪恶的政治势力在企图结合，要把神的福音拦阻在耶路撒冷和犹太教这样一个羊圈小圈子里去。那么神迫切的需要通过意象启示彼得，让他脱离这样狭隘的宗教观念，来把福音带到外邦人中去。这个行动呢？就是彼得和哥尼的流的汇流，使得神的福音大大的往前，使得圣灵的水流能够通涌流到外邦人中间去，这是一个划时代的事情。所以，信仰人士与追求正义的、金钱的政治人士的结合是一个划时代的事情。今天我们也在这个划时代的转折点。彼得最后一个小点，彼得和哥尼流的汇流今天依然在进行。圣经记载的事例，不仅仅只是神在一个时代的引领，也是为往后、往往和后代神的行动设立一个以神的原则。彼得和哥尼流汇流的故事，不仅发生在使徒时代、使徒行传时代一个案例而已，而且历在历代以来的这个原则在进行重复。那么今天，美国基督教的复兴力量代表的是信仰的回归，特别是我关注美国代祷运动啊，一直为神的悔改祷告美国基督徒多年以来为美国代啊，向神忏悔啊，呃，为美国的罪啊，包括屠杀印第安人呐、啊、贩卖奴隶啊和屠杀婴儿等罪悔改啊，祈求神的看顾、医治和赦免美国这地啊。很多人他没有关注教会这种这种运动，他不知道这个运动已经进行好多年了。比如这个。新宅的，呃，这个 Cindy Jacob 这个女先知，她代表这个运动里面，常常举行这个白人跟黑人洗脚啊，呃，跟这个印黑人道歉呐、啊，给这个呃亚裔道歉的这种呃举动啊，然后亚裔和黑人又又在呃这个赦呃宣告赦免他们，他们这种先知性的举动，不是所有的人都悔改了，但是他一直在做这种东西。他其实这种是在医治，这种力量，他是在呃寻求赦免，呃寻求悔改，所以神就看顾医治和赦免美国这个地，因为他这里面有血，有罪，所以呃像呃这个列王记旧约讲的，我们我们悔改的时候，神就赦免这地，所以这股力量，他医治基督，一方面在属灵的一面来悔改，促进美国的复兴，另一方面又积极推动美国基督徒参政，支持那些宣扬。美国基督教价值的候选人来恢复美国的教保守价值，他是在这个代祷运动的基础上，才兴起了特朗普和麦格运动。这些运动的人完美吗？不完美。特朗普完美吗？特朗普不完美，信仰上浅薄。对，但是他对他是代表了教会复兴的力量，这里面有教会支持的，以基这个基督徒选票支持的，这股两股力量的汇合，才一定会带来美国主流教基督教价值观的回归。不光是特朗普第一次的选举得胜和下未来可能的得胜，以及最近的一个近前的基督徒麦克强麦克张森当选国会议长，他都是美国保守信仰和追求正义的政治汇流的一个积极积极结果。不仅美国如此，深夜多次启示我，中国也要如此。在我天人的宗教观念里，我只希望能够在基督教的圈子里服侍神，从来没想到参与任何政治政治运动。一方面是出于基督徒不应该参与政治的这种错误的教导对我的影响，另一方面当然我们都会多次承认出于恐惧嘛，面对因为面对邪恶的政治压迫，基督徒要参与政治的话是要付出代价的。呃，虽然我在美国个人不需要付出很大的代价，但是还要担心一个家人带来麻烦。除此之外啊，因为我参与政治，我讲神给我的启示、爆料革命和文贵先生是出于他拣选，我受到基督徒的攻击。我跟战友们讲，我们必须接受真神，接受信仰，这是神对我的启示，否则我们不会成功。我有受到战友们的攻击，说我是神棍。所以，但是神通过一系列的异梦启，我是两头受夹击。神通过一系列的异梦启示我，神对我的旨意是带领我参加他发起的政治民主运动，并且通过这个运动传福音给参加民主运动的人士，帮助中国成为一个认识神的国度，而且神。启示我，在这个运动中，我将来会发生重要的作用，或者神赐给我重要的位置，目的是让我带领中国人来敬拜和认识真神。这是神对我的启示。这个最后这个呃呃异梦我分享过了，我再念一下。在一个异梦里，我骑着自行车在前面走，后面一群民主人士骑着自行车追我，他们越追我，我骑自行车越快。这个动作很好的描绘了我最初的恐惧。但是这些民主人士终于追上了我，对我说：“感谢你的福音和书籍。”最终帮助了我们民主运动，最后取得胜利。这只是其中一个异梦，神通过起的很多的异梦启示我。我们福音的传扬会让很多中国追求正义和信仰的政治人物认识耶稣基督，然后从而极大的改变中国。但愿神的旨意成就。我上次也提到过了，如果我们不愿意接受神的改变，那么神不会使用我们去改变中国。我再讲，如果我们不愿意接受神的。旨意成为一个被神改变的人，除去共产党余毒、红毒的人，能够接受真信仰的人，神不会使用我们作为一个器皿和管道来改变中国和别人。我们必须谦卑在神的面前，愿意成为一个被神重塑的人，神在会借着我们去重塑社会和中国。呃，好的，这是我在读呃这个呃《史徒行传》。第十章的时候得到新的感动，当然我们是在盾牌节目的时候得到的一些新的感动和这个参与民主运动、暴乱革命有深切的结合。这里面有有神的启示，有神的感动，以及我们经过的过程中受到的这些呃挫折，呃，这个呃以及这个呃。这个，等等等，这个感谢圣地亚哥战友，他说上帝的真先知在当时都受到各种逼迫，我我从来没宣称自己是先知，呃，我只是神给我有些感动和启示，我照神照着中信，神赐给我信心的程度来分享神给我的启示，但是圣地亚哥战友讲这个圣经的原则是对的，因为什么？因为呃，主耶稣也讲，先知先知在家乡是不受欢迎的，你你。因因特别是我们一个被神新兴新兴起的人，你在讲述神的话语和感动的时候，别人第一个反应说你算老几啊？加利利哪有先知啊？对对不对？圣地亚哥说今天更是如此。所以这些呃，我们服侍神的人个人的荣辱，嗯，都不是重要的。但是，呃，我我讲到我个人的经历，我预先讲明神赐给我孩子这个应许，这个先知的话语受到。家人的反对和攻击，然后，最后，呃，得到应验之后，给家人带来这个祝福。我祷告，我也希望这个，让我在神赐给我爆料革命和中国民主运动政治的全途，能够经过各样的反对和误会，呃，呃，等等，呃，这些过程之后，能够最后证明出是神的真实的话语，能够，呃。让战友们到时候真正认识到，呃，神对我们的旨意是什么。当我们认识到神的旨意，然后，呃，认识到我们人的罪性，认识到人的不足，谦卑到神的面前，能够，呃，向神呼吁的时候，神就能拯救我们。我们人都是不完美的，彼得是不完美的，对吧？任何人都不完美。我想，相信文贵先生这么出色也，也也是不完美的。大卫也不完美，呃，耶户也不完美，都没有一个人是完美的。但是神可以使用我们不完美的器皿，成就祂完美的旨意。在这里关键的地方就是我们要有个悔改的心，我们认识，呃，承认认识神的旨意，在神的旨意、神的保守、神的恩典中，能够引领我们前行。我相信，如果战友们都能够认识到神的旨意，并且在神的旨意的基础上祈求、呼吁、同心合一呼吁的时候，神今天，呃，昨天能够开彼得的肩门，神今天也能开，呃。这个纽约的版本，好的，呃，我今天这个分享就到这里，感谢您的收听、收看，呃，呃，这个传播、点赞，我希望我这些话语能够呃呃进到战友们的耳朵里，能够我祷告你一个可听的呃谦卑的心，呃，这个可听的耳朵，能够呃接受的话，语，能够认识、降服于神的旨意，呃，我们。在这个基础上，我们再来祷告神，呃，让神遇见我们，呃，让我也祷告公英贵先生能在狱中遇见神的显现，能够经历彻底的转变，然后能够呃迎来暴流革命从死里复活重生这样一个呃,呃这个飞跃和崛起。我相信神的旨意还没有完成，是只是暂时的过程之中，是对于我们的一些啊、呃、挫折和。和和学习的过程。好的，我们今天的直播就到这里，再次感谢您的陪伴，我们下次再见。